0: investimentos apresenta podcast rio bravo este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso um dos temas centrais da agenda eleitoral de 2014 tem sido o desempenho da economia brasileira os defensores da agenda governista afirmam que a despeito das baixas taxas de crescimento o país tem se mostrado à frente das expectativas levando em consideração o novo normal de economias grandes em termos absolutos na contramão dessa perspectiva, está quem avalia o crescimento econômico do Brasil conforme a trajetória histórica do seu desenvolvimento, tomando a produtividade no trabalho como referência. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo, o economista Samuel Pessoa, tem se dedicado com bastante intensidade a demonstrar onde é que estão os nós e os gargalos que empacam o crescimento econômico do Brasil. Samuel Pessoa é doutor em economia pela Universidade de São Paulo, especialista em crescimento, flutuações e planejamento econômico. Atualmente é chefe de crescimento econômico do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor Samuel, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Fábio, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Recentemente houve um seminário no Rio de Janeiro e lá aconteceu uma discussão acalorada a respeito dos projetos de desenvolvimento da economia no Brasil. Até que ponto é legítimo apontar, porque essa foi uma das argumentações, inclusive, para o cenário global como responsável pelo fraco desempenho da economia no Brasil nos últimos anos? Eu acho, Fábio, que essa é uma questão central do debate público
1: brasileiro atual com relação ao desempenho da economia brasileira. Foi um debate que eu tive com o secretário de Política Econômica, o Márcio Roland, meu colega da Fundação Getúlio Vargas conheço o Márcio há muitos anos, e Márcio é conhecido por ser uma pessoa muito delicada, muito fina, e nós discordamos com relação ao entendimento das causas da desaceleração da economia brasileira. Nos oito anos do governo Lula, o Brasil cresceu, em média, 4% ao ano. Nos quatro anos da presidente Dilma, se confirmar a expectativa de mercado, de crescimento, 0,3% esse ano do FMI, o crescimento será em torno de 1,6% 1,7% ao ano o que significa uma desaceleração de 2,3% 2,4 pontos percentuais é uma desaceleração muito forte, e é uma desaceleração em 4 anos, não é um período pequeno, então já é difícil argumentar que essa desaceleração é um processo é um fenômeno cíclico e aí tem um grande debate que ocorre entre aqueles analistas que avaliam que a política econômica atual do atual governo é que é responsável por esse desempenho muito ruim e aqueles outros analistas que são simpáticos à atual política econômica e, portanto, avaliam que essa desaceleração se deve à desaceleração da economia internacional. E esse foi o debate que eu tive nessa oportunidade com o secretário de Política Econômica, Márcio Roland. Eu defendendo que o grosso dessa desaceleração deve ser atribuída à alteração no regime de política econômica que houve em 2009 e o secretário defendendo que as condições interna da economia internacional é que explicam
0: essa piora enorme no desempenho da economia brasileira. Então, de que modo é, essa questão dos ciclos interfere é, na percepção de boa parte é, da opinião pública de que a conta deve-se ao cenário internacional? Porque que recentemente o professor escreveu um texto falando desse tema?
1: O debate, a, a, a divergência é a seguinte. As pessoas que defendem a política econômica do atual governo dizem que essa política econômica foi fundamental para manter o emprego e o salário e que o crescimento caiu porque o mundo deixou de importar as nossas manufaturas e que essa fraqueza do mundo é que explica a nossa fraqueza. A minha argumentação é que a nossa, o nosso baixo desempenho deve se a uma alteração no regime de política econômica que houve lá em 2009. Bem, é um debate meio difícil. Como que a gente tenta achar elementos da realidade, fatos observados, evidência empírica, para tentar dirimir entre essas duas narrativas? Que as duas narrativas fazem sentido. Elas são lógicas. Acho que um ponto importante é que a desaceleração do mundo foi muito menor do que a gente imagina. A gente acha que o mundo está numa crise e tal. Quando você olha o dado, a desaceleração do mundo no quadriênio entre 2011 e 2014, em comparação aos oito anos 2003 2010, foi de 0,55 pontos percentuais. Como a gente havia visto há pouco, eu mostrei que a nossa desaceleração foi de 2,3, 2,4. Então, entre 0,5 e 2,3 e 2,4 é uma diferença imensa. Ou seja, o freio da economia brasileira foi muito maior. Aí a gente tem que se perguntar por que, que o freio na economia brasileira foi muito maior. O que, que justifica isso? Eu acho mais difícil a gente argumentar que a causa foi externa porque a economia brasileira é das economias mais fechadas do mundo. Se você pegar assim, exportação mais importação dividido pelo produto, nós estamos, pega uma lista de 180, 150 economias, nós estamos das cinco mais fechadas. É possível argumentar o Brasil é uma economia grande, economias grandes em geral são naturalmente fechadas, isso é verdade. Tem técnicas econométricas, estatísticas, para tentar dar conta dessas questões do grau de fechamento maior, natural da nossa economia pela escala dela. Tanto a escala do ponto de vista geográfico, tanto a escala do ponto de vista da população, quanto a escala do ponto de vista da economia, que é grande. E após fazermos todos esses controles, ou seja, utilizarmos métodos estatísticos que dão conta desta heterogeneidade que existe entre as economias, Ainda assim, a economia brasileira é das mais fechadas do mundo. Ou seja, sob qualquer critério que nós consigamos imaginar, a nossa economia é muito fechada. Além da nossa economia ser muito fechada, nós estamos vivendo ainda uma situação em que os termos de troca estão em valores muito elevados. Os termos de troca é a relação, é o preço relativo entre a pauta exportadora e a pauta importadora do país. Então, quando o preço das nossas exportações sobe, relativamente ao preço das nossas importações, a vida para a gente fica mais fácil. Né? O que a gente vende lá fora vale mais, do que a gente compra de fora para dentro vale menos. É mais barato. E, apesar dos termos de troca estarem em queda e terem caído bastante nos últimos dois anos, eles ainda estão em níveis 15% maiores do que os observados durante o governo Lula, durante o governo FHC. Então, a gente ainda vive, eu acho que isso vai mudar e, de fato, está mudando, mas nós ainda vivemos, e o governo todo da presidente Dilma foi um período de termos de troca extremamente favoráveis a nós. Então, assim, é difícil a gente imaginar um argumento racional que explique que o grosso da desaceleração da nossa economia deve ser ao resto do mundo uma vez que nós somos das economias mais fechadas do mundo, sob qualquer critério, levando em consideração as heterogeneidades que há, e simultaneamente vivemos uma situação de choque positivo de termo de troca. Me parece que os problemas que explicam a desaceleração da nossa economia no quadrinho Dilma
0: devem ser imputados a nós mesmos. E onde que está o fator produtividade é... Nessa análise, quer dizer, quanto a produtividade, a baixa produtividade, no caso do Brasil, em termos competitivos, interfere nesse cenário?
1: Todo o processo de alteração do desempenho da economia brasileira nos últimos 15 anos, quase que 100% dele, não foi 100%, mas a maior parte dele, deve ser atribuída à produtividade. Ou seja... Quando nós saímos de um crescimento de 2,3%, 1,4% ao ano no governo FHC e caminhamos para 4% ao ano no governo Lula, portanto, uma aceleração de crescimento de 1,6 pontos percentuais por ano, esse é um fenômeno de produtividade. Por outro lado, quando nós saímos dos 4% ao ano no governo Lula e fomos para 1,6% ao ano no governo Dilma, essa redução, 80% dela, é um fenômeno também de produtividade. O que, que eu quero dizer com produtividade? Eu quero dizer que essas oscilações no de desempenho da economia não podem ser atribuídas aos fatores de produção. A velocidade de crescimento do esforço de trabalho, a velocidade de crescimento das horas trabalhadas, não aumentou nem do Lula em comparação à FHC, nem da Dilma em comparação com o Lula. Também a velocidade de crescimento da acumulação de capital, do estoque de capital ou da utilização do estoque de capital não aumentou, com, quando eu comparo o Lula com relação ao FHC nem a Dilma com relação ao Lula ou seja, nesse período grande a velocidade de crescimento do, do uso dos fatores de produção, capital e trabalho não apresentou nenhuma inflexão apreciável Portanto, essas variações têm que ser atribuídas à produtividade. Às vezes, a gente conseguiu, por algum motivo, e aí essa é uma questão a ser investigada, extrair da mesma velocidade de crescimento dos fatores de produção uma velocidade de crescimento maior da produção. E, mais recentemente, nós estamos extraindo da mesma velocidade de crescimento dos fatores de produção uma menor velocidade e crescimento da produção. Esse é o fato. Aí você pode perguntar, mas por que, que, a, por que, que a produtividade caiu no período Dilma? As pessoas que defendem o posicionamento do governo argumentam que a produtividade caiu por causa da crise internacional e elas têm alguma dificuldade de articular alguma argumentação de por que, que isso teria acontecido. A minha argumentação é que, a partir de 2009... Começou um pouco antes, mas com muita intensidade, acho que a gente pode colocar 2009 como ponto de
0: virada, a agenda da política econômica mudou. Isso está relacionado, evidentemente, à crise econômica, na argumentação oficial, digamos assim. Isso. Eu acho que até a crise econômica ela funcionou como
1: um álibi nós tivemos no começo do governo Lula nos primeiros três anos o ministro da fazenda Antônio Palocci que tinha pacote de política econômica que fazia uma política econômica que era muito mais parecida com a política econômica do período FHC período Malan já costumo chamar os oito anos do ministro Pedro Malan e os três anos do ministro Antônio Palocci como ministro com período Malocci você tem uma enorme continuidade no regime de política econômica nesses 11 anos. E o que, que caracteriza esse regime de política econômica, Fábio? É, eu, eu acho que a gente pode dizer que na formulação da política econômica no Brasil hoje, nós temos duas agendas, duas agendas totalmente distintas. Tá? Uma agenda é uma agenda estrutural, no sentido que é uma agenda da sociedade brasileira, foi decidida lá na Constituinte de 88, referendada no texto constitucional e que vem sido reafirmada e recontratada a cada processo eleitoral. A população quer isso. O que a população deseja? A população até hoje tem se mostrado muito claramente favorável à construção no Brasil de um estado de bem-estar social padrão europeu continental. Nós decidimos isso, para o bem para o mal. Eu posso gostar, eu posso não gostar. Mas esse é o um modelo. Esse é o um modelo. Inclusive, eu, como cientista social, eu não tenho nenhuma condição de dizer que isso é ruim ou que é bom. É uma posição puramente normativa, que cada pessoa, enquanto cidadão, escolhe. Como cientista, ninguém tem nada a dizer. É um modelo legítimo, tão bom quanto a alternativa dele. Tem custos, tem benefícios, não é possível cientificamente eu dizer o que é melhor e o que é pior. Então, a sociedade fez essa decisão, tomou essa decisão. Essa decisão gerou como consequência um enorme aumento da carga tributária. Então, grosso do aumento da carga tributária que ocorreu de 90 para cá é para financiar a construção desse estado construção e manutenção desse estado de bem-estar social. E, portanto, a assim, carga tributária no Brasil não vai cair tão cedo. E não é isso que nós estamos discutindo nesse processo eleitoral. Essa é uma, esse é um modelo, esse é uma, essa, essa é uma, uma agenda. Essa é uma agenda e ela não está em discussão agora. Ela não, deve, não depende deste ou daquele governo. E é por isso que eu sempre digo, gasto social não aumentou no governo Lula. Isso é uma falácia. Você tem um processo natural de evolução da sociedade e de construção desse estado de bem-estar social que um passo tem que ser dado depois do outro então evidentemente quando eu olho o gasto social hoje ele é muito maior do que era 30 anos atrás mas a gente tem que levar em consideração de onde a gente partiu para onde a gente chegou e levando em consideração de onde a gente partiu para onde nós chegamos, não dá para dizer, e eu desafio qualquer colega meu petista a me convencer do contrário, que é possível identificar alguma descontinuidade na evolução do gasto social brasileiro nos últimos 25 anos. Isso é uma falácia que os meus adversários do PT vivem repetindo, mas eles não conseguem com números demonstrar. Agora, tem uma segunda agenda e esta agenda não é a agenda da sociedade, não é a agenda da população, não é a agenda do eleitor, é uma agenda dos policy makers, dos formuladores da política econômica que estão no governo desde 2007. E aí é muito interessante, Fábio, porque esse corte não é um corte necessariamente partidário. Porque, como eu argumentei com você, o Palocci, que é uma pessoa totalmente ligada ao partido, ao PT, ele tinha, nesse aspecto, do que diz respeito à gestão da política econômica, uma visão muito parecida com a do Malan. E é possível que lá atrás, eu não sei como que é hoje, mas é possível que lá atrás uma pessoa muito identificada com os tucanos, como o Senador recém-eleito, uma votação espetacular, meu senador, eu votei nele, senador José Serra. Acho que tem uma visão um pouco divergente nesse aspecto. Então, essa divergência não é necessariamente uma divergência partidária. Ela está associada à interpretação que as pessoas fizeram, que diferentes pessoas fizeram, do processo de desenvolvimento dos tigres asiáticos, Coreia. Taiwan, Japão e agora a China. E aí tem uma tradição, que é a tradição do ministro Pedro Malan, do ministro Antônio Palocci, que é a tradição com a alma que enxerga nessas experiências exitosas de desenvolvimento do capitalismo a construção de uma regulação de mercado que gera, que caminha na direção da eficiência econômica. Enquanto a visão alternativa enxerga nessas experiências exitosas o de desenvolvimento econômico da segunda metade do século XX, um exemplo de fortíssimo intervencionismo estatal. E aí está a divergência. O que é muito interessante é que essa divergência não diz respeito aos eleitores. Os eleitores não estão ligando para isso. O eleitor não está ligando se tem mais BNDS menos BNDS O eleitor quer inflação baixa, crescimento alto e salário crescendo, é isso que ele quer. É, se, vai, se vai ser isso com economia fechada ou aberta, com BNDS ou menos BNDS com mais mercado ou menos mercado, essa é uma questão secundária. Por isso que eu digo que a primeira agenda, a agenda que eu chamei do contrato social da redemocratização, que é estrutural, é uma agenda fruto da economia política, esta segunda agenda, que é uma agenda dos formuladores da política econômica, que eu chamei de ensaio nacional desenvolvimentista, e o que o nosso ministro Guido Mantega chamou de nova matriz econômica, é uma agenda ideológica, é uma agenda que está na cabeça
0: dos formuladores da política econômica. E essa agenda, essa agenda da nova matriz econômica não necessariamente ela é nova. Ela, ela, ela resgata um projeto desenvolvimentista, até na, na fala do professor, ensaio nacional desenvolvimentista, década de 60, década de 70, de presença maciça do Estado. É, eu, eu avalio
1: que sim, quer dizer, eu acho que além dessa agenda, ela, ela está inspirada na experiência de desenvolvimento dessas... Economias e capitalistas de desenvolvimento recente do leste asiático, ela está inspirada também na nossa experiência do que ficou conhecido como estruturalismo latino-americano, o Estado Nacional Desenvolvimentista, dos anos 30 até o final da década de 70, que é colocar o Estado na frente do processo de desenvolvimento econômico. Diferentemente do que as pessoas pensam, essa divergência entre você ter um Estado mais regulador que é a visão do ministro Pedro Malão, do ministro Antônio Pagosi, e ter um Estado mais interventor direto que é a visão do ministro Guido Mantega, da presidente Dilma Rousseff, do presidente BNDES, Luciano Coutinho essa divergência não está associada ao tamanho do Estado porque o tamanho do Estado está associado à primeira agenda que é o welfare se você tem que construir um Estado de bem-estar social amplo, padrão europeu continental, a carga tributária vai ter que ser muito elevada sempre. Então, não está se discutindo, nessa divergência, tamanho do Estado, não é isso. A gente está discutindo qual é a natureza da intervenção do Estado no processo econômico. E a minha interpretação é que a adoção do Estado muito intervencionista no espaço econômico a partir de 2009 explica a forte queda na taxa de crescimento da produtividade que houve a partir de 2011.
0: Porque essa agenda desenvolvimentista está associada a uma agenda social? Por que, que existe essa vinculação, que não necessariamente é verdadeira, segundo a argumentação do professor? Eu acho que é a disputa política. Me parece, acho
1: assim, o Lula, ele não tem visão a respeito de modelo econômico. Ele é um cara, é um homem do, da vida prática, um homem que foi um trabalhador, um homem muito inteligente e que se fez na vida sindical. Então, ele é um político por excelência. Quando ele virou presidente, ele tem um sentimento de sobrevivência fortíssimo, à flor da pele, inclusive em função de toda a biografia dele. Ele viu que ele tinha que negociar com o mercado. E a negociação com o mercado produziu Palocci, que é uma continuação do Pedro Manan. O Lula, como uma pessoa que milita na esquerda desde sempre e faz parte da esquerda latino-americana, uma presença muito forte dessa visão heterodoxa do processo de desenvolvimento econômico, ele ficava ouvindo no ouvido dele coisas, não, tem que mudar o modelo. E ele é um cara que ouve todo mundo, é um cara muito inteligente, sem formação específica em economia. Quando o Palocci teve que sair por outros problemas, ele resolveu dar uma chance à visão alternativa, por exemplo, o ministro Guido Mantega. Logo depois que ele pôs o ministro Guido Mântega, veio a crise internacional. E a crise internacional gerou a oportunidade para que o ministro Guido Mantega implantasse uma agenda alternativa que, é a que ele acredita. E, aliás, o ministro Guido Mantega teve muito senso de oportunidade e foi muito habilidoso para esperar o um momento oportuno para introduzir a sua agenda de política econômica. Ele fez isso naquele momento que a economia caiu no buraco. E, para tirar do buraco, essa agenda intervencionista ela é eficaz. Então, gerou aquele crescimento exuberante de 7,5% em 2010. Todo mundo lá, do lado do governo, começou a achar, opa, talvez esse regime de política econômica é melhor do que aquela coisa liberal lá do Antônio Palocci. Dilma foi eleita. Dilma é formada na escola que prega esse tipo de visão. E ela bancou ficou meio claro que esse modelo estava dando com os burros na água lá no final de 2012 o Lula quis mudar o modelo ele tentou mudar a política econômica com a presidente Dilma mas a presidente Dilma ela estudou na Unicamp ela é ideológica ela acha que isso que ela está fazendo a nova matriz econômica é o certo e aí ela dobrou a aposta e aí nós tivemos que ir para o processo eleitoral com esses dois mundos no meu entender o que nós estamos discutindo no processo eleitoral, como eu argumentei com você, Fábio, é a nova matriz econômica, não é o gasto social. Porque o gasto social é perene, todos os governos fizeram e é uma decisão da sociedade, isso não está em questão. Agora, o atual governo, para demonizar o outro governo, ele teve de dizer que o outro governo, o FHC, não gastava, não fazia gasto social e que o gasto social é uma inovação dele. Que o outro governo não gostava do povo o outro governo era gente rica fez lá uma caricatura, um espantalho evidentemente se você olhar os números, e eu já escrevi colunas sobre isso, não dá para observar nenhuma descontinuidade no crescimento do gasto social entre Itamar FHC, Lula e Dilma é verdade que nos períodos de maior bonância o gasto social cresceu mais mas ele cresceu mais porque eram períodos de maior bonância então, na minha interpretação, o atual governo tem colocado na disputa política e na campanha eleitoral essa disjuntiva, eles contra nós, eles mesquinhos com gasto social e nós generosos por gasto general só por questão de disputa política, porque o que está se disputando nessa eleição não é isso está se disputando nessa eleição é um grupo defende a nova matriz econômica e outro grupo ataca a nova matriz econômica. Esse é o objeto de disputa nessa eleição,
0: no meu entender. Para a gente encerrar, professor, o que a comparação com o desempenho econômico dos países da América Latina mostra sobre essa produtividade aqui no Brasil? Esse é o ponto que deixa o governo
1: numa situação difícil. E que, até, e que até motivou uma certa reação não natural, um pouco exagerada do secretário de Política Econômica Márcio Róben, quando nós debatemos na Firgen há duas ou três semanas atrás, que é, quando a gente compara a desaceleração econômica 2011-2014 na América Latina em comparação ao período 2003-2010 que houve e compara com a desaceleração econômica que houve no Brasil a nossa é muito maior. Como eu argumentei no começo da minha conversa aqui com você, Fábio, o mundo desacelerou meio ponto percentual, a América Latina desacelerou 0,7 ponto percentual e o Brasil desacelerou 2,3 pontos percentuais. A gente, na melhor das hipóteses, acelerou mais, pouco mais de três vezes a desaceleração da América Latina. Óbvio que tem alguma coisa específica nossa que gera isso. Evidentemente, as pessoas que defendem a política econômica do governo dizem que a América Latina não é um bom grupo de comparação. Dizem que o Brasil é uma economia maior, mais complexa e que, portanto, o grupo de comparação deveria ser as economias ricas. França, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Alemanha, Japão. E que o Brasil não está crescendo menos do que as economias. Bem, a gente está crescendo menos do que os Estados Unidos. Mas, independente disso, eu acho que esse argumento é errado. E aí, é um debate. Por que, que eu acho que esse argumento está errado? Porque eu acho que as possibilidades de crescimento de um país não são dadas pela estrutura produtiva desse país. Sei tem mais indústria, menos indústria, que é o, que, que é o argumento subjacente a eles. O que eles dizem que é a nossa estrutura produtiva já é igual à estrutura produtiva de um país do primeiro mundo. Então, novo normal nosso a crescer que nem os países do primeiro mundo os países do primeiro mundo estão crescendo em meio nosso normal em meio o que o a hipótese subjacente a esse argumento é que as possibilidades de crescimento de uma economia como a brasileira são dadas são equivalentes às possibilidades de crescimento dessas economias eu acho que não na minha visão as possibilidades de crescimento de uma economia são dadas pela diferença que há entre a produtividade do trabalho nessa economia e a produtividade do trabalho nas economias mais ricas. Ou seja, é o espaço que existe para que nós alcancemos as economias mais envolvidas. Se você é uma economia muito pobre, tem espaço muito grande para você crescer, porque você está longe da fronteira de tecnologia do mundo. Se você já é os Estados Unidos, que a renda per capita é próxima de 70 mil dólares por habitante, acho que é 50, alguma coisa por aí, é difícil crescer, você já está na fronteira nós que temos uma renda per capita cinco vezes menor nós temos possibilidades de crescimento muito maiores então eu acho esse argumento falacioso, porque ele não leva em consideração que as possibilidades de crescimento da nossa economia
0: são muito maiores do que as possibilidades de crescimento das economias ricas Professor Samuel Pessoa foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Fábio, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre disposto a conversar com você. Foi ótima conversa. Com a edição e produção gráfica de Leonardo Testa, Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.